0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir je vais te mettre un bon petit coup de climatisation puisque notre affaire nous emmène à Anchorage en Alaska. Un état des plus sauvages dans tous les sens du terme où tu peux te déplacer en toute tranquillité sans croiser la moindre âme qui vive pendant des jours. Et ce malgré la ruée vers l'or noir des années 70, hein, tu sais, le boom pétrolier, construction d'un oléoduc géant, le trans-Alaska, tout ça tout ça, Enfin, tu vois sûrement de quoi je parle, non Okay. De toute façon, c'est pas le sujet, on s'en fout. La ville d'Anchorage, elle est très animée le soir. On y trouve beaucoup de clubs de striptease, des salons de euh, massage pour euh, soulager les courbatures de ces messieurs. On y trouve beaucoup de prostituées, hein, bien sûr, que les Alaskans, je sais pas si on dit les Alaskans, enfin les, les habitants de l'Alaska, bah c'est clairement pas des mecs qui aiment aller à l'opéra, hein, donc faut forcément le, le divertissement qui, euh, qui leur convient. C'est la raison pour laquelle la prostitution est très très tolérée en Alaska, bien plus que dans les autres États. Et donc forcément, ça amène la population qui va avec. Les crimes, les disparitions n'y sont pas rares. Et d'ailleurs, c'est les organisations criminelles de Seattle qui se chargent d'amener les filles les prostituées. Et ces filles ou, ou ces femmes, ben, pour la plupart, elles sont soit en quête de liberté ou bien elles fuient une vie très troublée. T'imagines bien que dans ce contexte assez particulier, quand une danseuse exotique ou une prostituée disparaît, ben, malheureusement tout le monde s'en fout. On se dit pas qu'il leur est arrivé quelque chose, on se dit tout simplement qu'elles ont changé de ville, changé de vie, peut-être qu'elles sont retournées auprès de, de leur famille, enfin bref personne ne s'en inquiète. Le 13 juin 1983, à l'aéroport public de Merrill Airfield, une jeune femme menottée et toute nue court dans la neige. Un homme se trouve derrière elle, il la poursuit en criant et par chance un camion va passer par là. Le camionneur est alerté par cette jeune femme et l'état dans lequel elle se trouve, elle est clairement en détresse, donc il s'arrête et il la fait monter dans son camion. Cette jeune femme, c'est Cindy Paulson, Qui est-elle Pourquoi est-elle toute nue Pourquoi est-elle menottée Et qui est cet homme qui la pourchasse Tant de questions, et les réponses arrivent dans quelques chapitres. Dans la ville d'Ankhorage, il y a une petite boulangerie sympa. Elle est tenue par un homme très discret et très apprécié par la population locale. Son père, un homme d'origine danoise, était aussi boulanger avant lui. Son père est un homme très strict et très autoritaire, et il allait rendre la vie de notre petit boulanger, Très rude. Très jeune, il était forcé à travailler très dur. Il était forcé à être droitier alors que naturellement, il était gaucher. Il bon, faut préciser aussi qu'à l'époque, c'est une pratique qui est très courante. On n'aime pas les gauchers. La main gauche, c'est la main du diable. Donc, on forçait souvent les enfants à user de leur main droite. Notre jeune gaucher souffre de bégaiement. Il a une acné sévère. À l'adolescence, qui va causer les moqueries de ses camarades d'école, surtout des filles, il va alors trouver refuge dans une activité solitaire dans laquelle il va exceller, la chasse au fusil et à l'arc. Son nom, Robert Hansen. Robert naît le 15 février 1939 dans l'Iowa. Il est l'aîné d'une fratrie de deux. Son père est danois, sa mère est américaine et cette jolie petite famille va aller s'installer en Californie en 1942 avant de revenir dans l'Iowa en 1949 dans une ville nommée Pocahontas. Je ne ferai pas de commentaires. En 1957, Robert a alors 18 ans. Il s'engage dans l'armée puis il la quitte au bout de seulement un an. Il devient assistant instructeur à l'académie de police de la ville de Pocahontas. Deux ans plus tard, il rencontre une jeune femme qu'il épouse, donc il a seulement 20 ans. Malgré tout, Robert continue de se faire charrier par son entourage à tel point que, excédé, un jour, il décide de mettre le feu à l'entrepôt de bus scolaire de la ville. Et tout ça pour se venger de la torture mentale qu'on lui fait subir depuis des années. Le mec est pompier pyromane. Ah oui, parce que à ses heures perdues, monsieur est pompier volontaire. Robert est arrêté, puis il est condamné à trois ans de prison pour l'incendie, mais il ne sera incarcéré. 20 mois. Ses parents, couverts de, de huchouma, couverts de honte, décident alors d'aller s'installer dans le Minnesota. Pendant cette incarcération, la femme de Robert demande le divorce. Quand il sort de prison, Robert essaye de reprendre sa vie en main et il y parvient, malgré encore quelques petits démêlés, avec la justice. En 1963, il rencontre une femme qui se prénomme Darla. Darla est enseignante de profession. C'est une femme cultivée, elle est charmante, elle est très pieuse, Elle est très croyante et très pratiquante, et sa foi, c'est une des raisons qui fait qu'elle rendra visite à Robert pendant sa prochaine incarcération, sûrement avec l'espoir qu'il trouverait la rédemption grâce à son soutien. Le couple décide de s'éloigner de l'Iowa, il s'installe alors à Anchorage, en Alaska, en 1970. L'Alaska étant un lieu de prédilection pour les redémarrages à zéro, Darla et Robert vont avoir... Deux enfants, Christy et Johnny. Suivant les traces de son père, Robert ouvre sa propre boulangerie et il aura un grand succès auprès de sa communauté. Il propose des produits frais et de qualité, le tout vegan et sans gluten. Non je déconne, mais il a vraiment du succès avec sa boulangerie, il vend de très bons produits. Finalement le vilain petit canard semble avoir trouvé sa place au sein de la société. Non, je déconne, c'est pas la fin de l'histoire. Ça aurait été trop bien. C'est là que ça commence à sentir la merde. Au sein du couple, il va commencer à y avoir des des, des petits problèmes. C'était prévisible. Les revenus de Darla servent aux dépenses du foyer, aux dépenses de la maison. Et les revenus de de Robert, ils servent à à sa petite personne égoïste. Il va s'offrir une licence de pilotage et même carrément, un petit avion, et c'est grâce à ce petit avion qu'il va pouvoir se rendre sur ses terrains de chasse favoris. Bon, après, il faut dire que c'est quelque chose d'assez courant en Alaska, que, que les personnes qui peuvent se le permettre ont un petit avion pour aller chasser. Il y a beaucoup de chasseurs dans le, dans le secteur. Pour acheter cet avion, alors, il va pas seulement utiliser ses dépenses personnelles, il va user d'un stratagème, un petit stratagème très bien ficelé. Il fait une arnaque à l'assurance en prétendant qu'on lui a volé ses trophées de chasse, alors trophées qu'il a réellement obtenu, hein, c'est, c'est un excellent chasseur. Ça lui a même valu quelques articles dans des journaux spécialisés. Enfin, le mec a quand même des, des records enregistrés auprès de l'association de tir à l'arc, Pope and Young. Je dis ça comme si c'était une association que tout le monde connaissait. Enfin, bon, C'est vraiment une grande association. C'est, c'est le truc qu'il faut retenir. De nouveau, Robert fait face à des problèmes avec la justice pour le vol d'Evdas, je suis en train de travailler. De nouveau, Robert fait face à des problèmes avec la justice pour le vol d'une tronçonneuse dans un magasin, ah, rien que ça. Là par contre, on va, on va monter d'un niveau, moi je pense que tu, tu t'y attendais sûrement. Robert est aussi arrêté pour l'agression sous la menace d'une arme d'une femme qui s'appelle Suzanne Eppard. Suzanne, c'est une femme que Robert croise un jour en ville, il la trouve très attirante, euh, suite logique des choses, il la suit jusque chez elle. Il tente de la kidnapper, mais ses cris vont alerter ses colocataires, ya ça veut dire euh, merci mon deux. Un matin de décembre 1971, Robert est cette fois dans un café et il aborde une jeune femme qui s'appelle Patricia Roberts. Il la menace de le suivre avec son arme à feu, elle monte à bord de son véhicule, il l'emmène ensuite au lac Kenai où il va la torturer et la violer. Bien qu'il ait menacé de la tuer elle, son fils, puisqu'elle a un fils, et aussi euh, toute sa famille, tout le reste. De sa famille, mais il finit par l'amener à encourager et lui rend sa liberté. Patricia sera ensuite au commissariat où elle va faire un dépôt de plainte et un mandat d'arrêt sera alors émis à l'encontre de Robert Hansen après qu'elle soit parvenue à l'identifier sur des photos. Juste pour information, quand les policiers lui ont montré des photos de de suspects potentiels, c'est des hommes qui avaient tous le même gabarit. Euh, les mêmes vêtements, quasiment les mêmes vêtements, les mêmes lunettes, et elle a quand même réussi à pointer du doigt à Robert sans aucune hésitation. Malheureusement pour la jeune femme, les poursuites à l'encontre de son agresseur vont être abandonnées. Pour quelles raisons ah, C'est une excellente question, on y revient un peu plus tard. Dans le cas de Suzanne, Robert est arrêté pour agression, donc seulement pour agression avec une arme à feu. Et pendant une évaluation psychologique, il est diagnostiqué bipolaire avec des tendances schizophréniques, ce qui ne l'empêchera pas d'être condamné à une peine d'emprisonnement qu'il ne fera pas entièrement, comme dans le cas de l'incendie. Il est libéré plutôt pour bonne conduite et il doit suivre une thérapie. Un peu comme dans l'affaire Gary Gilmore. Robert a aussi droit à une clémence de la part de la justice, une clémence qui est juste incompréhensible. Il bénéficie de remises de peine quasiment à chaque fois qu'il a affaire aux autorités, quasiment à chaque fois qu'il commet des crimes pour lesquels il est condamné et donc pour lesquels il doit passer par la casse-prison. Darla, la femme de Robert, elle viendra quand même lui rendre visite en prison, et ce, malgré les violences verbales qu'elle subit elle, et que ses enfants subissent aussi, enfin leurs enfants. Darla dira plus tard que même si elle se doutait que son mari allait voir des prostituées, bah... Ça n'allait pas plus loin. La pauvre, elle pensait vraiment que, que emmener Robert à l'église, ça allait finir par le, le ramener sur le sur le droit chemin. Sauf que l'église de Robert, ben, c'était pas celle de Jesus Christ. Après sa dernière incarcération, Robert décide de changer de cible. Suzanne et Patricia, c'était des personnes lambda, choisies un peu au hasard et plus par opportunité que par stratégie, mais Robert il est malin, il en a sous la caboche. Donc il se dit qu'il faut adopter un schéma qui lui permettra de rester discret et de ne pas se faire prendre. Comme je le disais plus tôt, quand une prostituée disparaît, tout le monde s'en fout, donc Robert fera des travailleuses du sexe ses prochaines proies. Avance rapide, de presque 10 ans, nous sommes le 17 juillet 1910. 80. Près de la route d'Eklutna Lake, soit environ à 45 km au nord d'Encourage, des ouvriers vont faire une découverte macabre. La dépouille est en si mauvais état qu'il est presque impossible de l'identifier. Les médecins légistes déterminent que la mort a été causée par une arme blanche. La police procède à une reconstitution faciale à partir des os du crâne, et cette reconstitution sera diffusée un peu partout. Malheureusement, ils n'auront aucun succès, personne ne reconnaît la jeune femme, et on décide de surnommer cette victime Annie Eklutna. Donc Eklutna, c'est le nom de la route sur laquelle elle a été retrouvée. Maxine Farel, une des policières de la brigade criminelle, est la première à remarquer que certaines de ces travailleuses de la nuit qui disparaissent ont peut-être un lien entre elles. Alors certes, il y a certaines prostituées qui partent et puis qui finissent par revenir, ou bien qui rejoignent leur famille, etc. Mais pour celles qui disparaissent réellement, elle se dit qu'il doit y avoir un lien. Et les recherches vont s'avérer d'autant plus difficiles que la plupart de ces femmes utilisent des noms de scènes. Si tu recherches une rubis, bah tu peux en trouver une dizaine, rien que dans la ville d'Encourage. Maxine, la policière, elle est convaincue qu'il faut suivre la piste d'un tueur en série qui s'en prend à des prostituées. Mais vu l'époque, ses collègues se moquent d'elle. En plus, c'est une femme, donc une femme au sein de la police, c'est aussi miraculeux que de voir une licorne en train de fumer un joint. La théorie farfelue de Maxine, elle n'est pas prise au sérieux, mais Maxine n'abandonne pas. Elle continue d'alimenter son dossier du fruit de ses recherches et d'ailleurs ce même mois, au mois de juillet 80, un autre corps est découvert sur la même route, donc la route des nalek La victime s'appelle Joanne Messine et malgré cette addition à la liste de corps retrouvés au même endroit et tuer de manière similaire l'enquête piétine. Glenn Flossy, un officier de la police d'état qui est chargé de l'enquête, il va proposer à Maxine de rejoindre une unité spéciale. Unité spéciale qu'il est en train de constituer pour justement enquêter sur les meurtres de toutes ces femmes. Enfin, on s'accorde pour dire qu'il s'agit bien de l'œuvre d'un tueur en série. Malheureusement, la hiérarchie de Maxine refuse. Qu'elle soit transférée, hein, donc décidément, les prostituées, c'est pas les seules victimes dans cette affaire. Maxine décide de donner tous les documents qu'elle a réunis à Glenn en espérant qu'il puisse arrêter le ou les responsables de tous ces meurtres. Deux ans plus tard, soit en septembre 1982, des chasseurs vont découvrir un autre corps près de la rivière Knick. Ce corps sera identifié grâce à une empreinte dentaire, tout comme celui d'une autre victime, Chérie. Moreau. Cherry était une danseuse topless qui avait disparu un an auparavant. Elle a été abattue de trois balles dans le dos et ce qu'on trouve étrange, c'est qu'il n'y a pas de trou sur ses vêtements. Ça veut dire qu'elle a été abattue alors qu'elle était nue et on l'a ensuite rhabillée. Peut-être parce qu'il faisait froid. Au mois de juin 1983, Robert va proposer à une prostituée qui s'appelle Cindy Paulson la somme de 200 dollars en échange d'un euh, massage buccal. Cindy accepte et elle monte à bord du véhicule de ce qu'elle pense être un client Comme un autre, sauf qu'à peine, à bord de la voiture, Robert la menace avec une arme à feu. Il l'emmène chez lui, dans son sous-sol, et il va la violer et la torturer sur une peau d'ours. Ours Ours, euh, que, attention, il a chassé lui-même. Le lendemain matin, il annonce à la pauvre Cindy qu'il va l'emmener dans sa cabane dans les bois. « Ne t'inquiète pas, lui dit-il, j'ai déjà emmené des femmes là-bas, tu n'as rien à craindre, j'en ai déjà emmené sept autres et tout s'est bien passé. » C'est ça, oui. Cindy, à ce moment-là, elle comprend tout de suite que c'est sept femmes ce pas des collègues de travail qui ont accepté de, de jouer le jeu et qui ont accepté de suivre ce taré. Elles n'ont pas survécu, elles ont été tuées des mains de Robert, elle le pressent. La famille de Cindy, à cette époque, ils sont en Europe pour y passer l'été. Donc Robert va ensuite l'amener chez elle, il va la séquestrer et la violer chez elle. Il va continuer de la torturer et de la violer, ensuite il va décider de l'emmener en avion dans sa cabane dans les bois, dans sa cabane à viande. C'est à ce moment-là que Robert se rend à l'aéroport, de Meryl Airfield, donc Cindy est à bord de la voiture, elle est menottée, elle est attachée, il commence alors à charger, va savoir quel, quel matériel dans son avion, donc de la voiture à son avion, et pendant ce temps-là, Cindy, dans la voiture, elle voit une issue possible. Alors que Robert est occupé dans son avion, elle parvient, tant bien que mal, à passer de la banquette arrière au siège passager, elle ouvre la porte et elle court nue et menottée dans la neige. Avant de s'échapper de la voiture, elle va faire un truc que, personnellement, j'ai trouvé juste incroyable, parce que, étant donné la situation dans laquelle elle était, voilà, enfin, elle a quand même pensé à faire ça, elle a quand même eu assez de sang froid pour faire ça. Elle laisse délibérément ses chaussures à l'intérieur de la voiture pour que la police ait une preuve de ce qu'il s'est passé. Alors, elle était nue, mais elle portait quand même des chaussures, donc je j'ai pas trop compris le truc, peut-être qu'il lui a laissé, euh, je sais pas, porter. peut-être qu'il l'a laissé porter des chaussures parce qu'il y avait de la neige et parce qu'il faisait très froid, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que elle a laissé une de ses chaussures ou sa paire de chaussures à l'intérieur de la voiture pour la police. Pendant qu'elle est en train de courir, elle croise donc le chemin d'un camionneur qui, ironie du sort, s'appelle aussi Robert. Et à sa demande, le gentil Robert va la déposer dans un motel. Ensuite, il reprend la route du travail. C'est lui qui va contacter la police pour les informer de ce qu'il s'est passé. Il va leur dire à quel motel il a déposé la jeune femme. Quand la police arrive, il lui enlève les menottes, il la réconforte comme ils peuvent, hein, elle est clairement en état de choc. Cindy est emmenée à l'hôpital pour être soignée si besoin et aussi... Examiner, puisqu'elle a été violée, donc on espère récupérer un échantillon ADN. Enfin, un échantillon de sperme, parce que je crois qu'à l'époque, le, l'ADN... Ça ça se faisait pas encore. Mais avec le sperme, je crois qu'on pouvait récupérer au moins le le groupe sanguin. Alors qu'ils sont en route vers l'hôpital, ils vont passer devant l'aéroport Merrill Airfield. Et Cindy va reconnaître l'avion de Robert. Donc bingo, on sait qui c'est. La police va frapper chez lui et Robert va totalement coopérer avec eux. Il accepte de les suivre au poste et de répondre à leurs questions. Bien sûr, une de leurs premières questions concerne Cindy. Il va répondre qu'il n'a pas fait appel à une prostituée le jour en question, et quand il procède à une fouille de son domicile, il ne trouve aucune preuve matérielle si ce n'est des armes, des fusils, des munitions, sauf que ça n'a rien d'étonnant puisque le mec est chasseur beaucoup dans la région. Aucune des armes que Robert possède ne correspond au calibre des balles qui ont été retrouvées sur les victimes. Donc, bien sûr, l'enlèvement de, de Cindy et euh, enfin son, son évasion qui a permis d'attraper euh, Robert, bah on a tout de suite fait le lien avec toutes les prostituées qui ont été assassinées. Donc, on ne retrouve rien au domicile de Robert. Si seulement la police avait bien fait son travail, ils auraient retrouvé l'arme dont Robert se servait pour abattre ses proies. Oui, puisque l'arme, elle était bien là. Tu ajoutes à ça le fait que Robert soit un citoyen modèle, on se dit qu'il a juste eu affaire à une prostituée qui coûtait trop cher. La police va clore le dossier en se disant que voilà, Cindy c'est juste une prostituée qui est dégoûtée, qui est vénère que son client ait refusé de payer ses prestations, au prix en tout cas qu'elle demandait. Robert quitte le commissariat, fleur au fusil, et l'enquête va rester en suspens pendant des mois, aux grandes dames des policiers qui sont persuadés de sa culpabilité. En fait, la seule personne qui pensait que Cindy c'était une prostituée qui coûtait euh, qui coûtait un peu trop cher et qui avait juste les boules, c'était le chef de la police. Cindy, elle retourne à son travail, et le sergent Flossy, qui fait partie des personnes qui, qui croyaient en son histoire, qui ont cru la version de Cindy, bah, il se dit que ce serait bien de garder un œil sur euh, sur elle, puisqu'elle pourrait s'avérer être un témoin crucial. Le 2 septembre 1983, c'est-à-dire trois mois après l'enlèvement de Cindy, un autre corps est retrouvé sur les rives de la rivière Knick. Rives sur lesquelles on avait déjà retrouvé un an plus tôt, le corps de Sherry Moreau. Cet autre corps, cette nouvelle victime est identifiée, il s'agit de Paula Goulding, une danseuse qui venait de débuter dans le métier. Lors de l'autopsie, on remarque le même modus operandi que pour chéri abattu nu et rhabillée après son meurtre, une douille de calibre 223 est aussi retrouvée. Paula avait rencontré Robert au club, il lui avait alors proposé la somme de 200 dollars pour un rendez-vous. Il faut savoir que Paula elle, détestait le métier, qu'elle exerçait ce métier de de danseuse et elle a vu en Robert une échappatoire. Elle l'a trouvé très gentille, très attentionnée. Robert lui avait proposé de rester chez lui le temps euh, temps qu'elle se retourne, si je puis dire. Sa femme et ses enfants étaient absents à ce moment-là, donc euh, c'était le moment idéal. Malheureusement, il en a été autrement. Paula, une fois arrivée au domicile de Robert, elle est menottée, attachée. Elle est également violée et elle s'envolera à bord de son avion, Vers son destin funeste. Aidé par le fameux John Douglas, le pionnier du profiling criminel, l'enquête va reprendre de plus belle. En octobre 1983, il convoque de nouveau. Robert au commissariat pour l'interroger. Le sergent Flossy, le procureur et les policiers vont préparer une petite mise en scène pour mettre la pression à Robert. Ils vont disposer bien en évidence des piles de dossiers avec son nom, ils vont mettre en évidence aussi une carte qui retrace l'itinéraire entre le domicile de Robert et l'endroit où il racolait les prostituées, et ils mettent aussi en évidence des photos. Malgré ça, Robert va continuer à nier les faits il va maintenir que c'est un gars, euh, ce qu'il y a de plus gentil, de plus normal et de plus respectueux, certes. Il a eu des problèmes par le passé avec des femmes de petite vertu, mais c'était uniquement une question d'argent, donc rien de très grave. Le sergent Flossy, il est en PLS face à ce boulanger qui connaît très bien les ficelles du mensonge et qui ne craint pas un pain dans la gueule, pain dans la gueule, oui. Notre sergent ne se démonte pas, même si Robert continue de nier, et même si ils n'ont aucune preuve matérielle pour l'inculper. Pendant l'interrogatoire de Robert, des équipes de la police vont fouiller son domicile à nouveau, sous les yeux terrorisés de ses enfants et aussi de sa femme, Narla. Maxine, la policière hein, dont on se rappelle, un super policier, elle est présente aussi. Vu sa connaissance du dossier dans les moindres détails, elle pourrait reconnaître un objet ayant appartenu à une des victimes, et notamment les bijoux que portaient certaines des victimes. Finalement, dans le grenier, un des agents va trouver dissimulé derrière une plaque d'isolation des fusils, dont un qui est de calibre 223. Ce calibre correspond à deux victimes, Paula Goulding et Sherry Moreau. Donc On se rappelle que c'est les, les victimes près desquelles on avait retrouvé une douille de calibre 223. Donc Décidément, les douilles, c'est le point faible de Romer. On retrouve aussi, caché dans le grenier, un petit sac qui contient des bijoux, donc probablement euh, des petits trophées, des trophées de ces victimes, un hein, classique du tueur en série. Et là, les policiers vont retrouver une carte, une carte d'aviation sur laquelle il y a des petites croix. Le stress est croissant pour notre petit boulanger qui n'est plus dans ses petits chaussons et qui est sur le point de se faire remonter les bretelles. bretelles. J'arrête avec les genoux de boulanger, je suis en train de donner la dalle toute seule. Robert Hansen est enfin inculpé pour enlèvement agression sexuelle, et il est aussi inculpé pour fraude à l'assurance, puisqu'on a retrouvé ces trophées qui ont été soi-disant volés. Alors il va essayer de mentir, hein, il va dire qu'il avait retrouvé ses trophées lui-même, en effet, hein, dans son jardin, et il a juste oublié de le dire à l'assureur. Robert continue malgré tout de nier les meurtres, mais le dossier de la police se renforce avec non seulement le témoignage de Cindy, mais aussi l'arme qui a été retrouvée, et aussi avec la carte sur laquelle se trouve des croix. Alors ces croix, euh, à quoi elles correspondent Elles correspondent aux endroits où Robert a enterré certaines de ses victimes. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup plus que ce que la police pensait. Il y en a plus que ce que Robert pensait lui-même, en fait. Et autre chose qui va renforcer le dossier de l'accusation, c'est l'ami de Robert qui va se rétracter. Alors en effet, c'était lui qui lui avait donné un alibi le soir où il avait kidnappé Cindy. Cet ami en question, il devait sûrement penser qu'il ne faisait que protéger un un bon copain qui s'était payé la compagnie d'une femme pour un soir, mais au vu de la gravité de l'affaire et au risque d'être jugé complice, complice en plus pour, pour meurtre, hein, donc euh, c'est pas rien. Il n'a pas eu besoin de réfléchir euh, trop longtemps avant de, de prendre la sage décision qui était euh, le fait de se rétracter. La police va rencontrer un problème de taille. On ne sait pas où se trouve Cindy. On se rappelle qu'après avoir raconté son histoire à la police au, au motel, elle était retournée travailler, elle était retournée dans les griffes de son proxénète. Et le souci, c'est qu'elle a arrêté de donner des nouvelles aux autorités sans prévenir le sergent Flossy. Elle est partie de l'endroit où il savait qu'elle se trouvait. Elle a été paniquée par la cité à comparaître qu'elle a reçu donc euh, citation à comparaître au tribunal pour le procès le problème c'est que sa vie est en danger Robert veut voir ce témoin gênant disparaître commence alors une course contre la montre pour retrouver Cindy pendant plus d'une semaine elle est introuvable et elle finit par contacter le sergent Flossy elle lui indique qu'elle se trouve dans une maison de passe Flossy décide de constituer une petite équipe pour aller récupérer Cindy et s'assurer que tout se passera bien, hein, puisqu'on se doute bien que son Mac euh, n'est pas content du tout. Cindy, elle rassemble ses affaires et elle suit les policiers dans un endroit sûr. Au pied du mur, Robert ne peut plus nier les faits. Il va donc négocier ses aveux. Il négocie ses aveux complets en échange d'une discrétion médiatique pour protéger sa famille. Le 27 février 1984, Robert Hansen est déclaré coupable pour quatre des meurtres. Il est déclaré également coupable pour l'enlèvement et le viol de Cindy Paulson. Il est condamné à 461 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle, c'est-à-dire perpétuité. Le chasseur est enfin mis en cage, ou plutôt le monstre est enfin mis en cage, puisqu'en effet, à partir de là, Robert va confirmer les soupçons des policiers quant à la la carte et et toutes les croix qu'il y avait dessus. La police, en compagnie d'un Robert presque joyeux, va retourner sur les scènes de crime et ils vont trouver d'autres corps. Le 24 avril, ils retrouvent le corps de Malais Larsen, près du pont Knick. Ils retrouvent aussi le corps de Sou Luana, près de la rivière Knick. Le lendemain, c'est autour de Linfray, près du lac Horseshoe. Le 26 avril, on retrouve Teresa Watson, dans la péninsule de Canaille, et Angela Federn, le même jour, au Figurait Lake. Le 29 avril, on retrouve Tamara Pedersen à 1 km du pont Knick. En fait, c'est un peu comme, euh, tu as vu, quand tu as ton sushi préféré, tu vas tout le temps manger là-bas. Lui, c'était la même chose avec le, le pont Knick, la rivière Knick et, euh, tu sais, cette route-là, quoi. Il, il allait là-bas pour, euh, pour faire ses dépôts. Le 9 mai, on retrouve le corps de Lisa Futrell, donc ça fait 9 au total, où sont les autres Il y a par exemple Andrea Altieri dont le corps ne sera jamais retrouvé. Pourtant, Robert confesse son meurtre. Il raconte à la police comment il a enroulé son corps dans une bâche. Il l'a ensuite jeté à la rivière et son corps sera identifié par son collier. Son collier est un objet unique qui avait été fait sur mesure. et Il a été retrouvé dans le grenier de Robert parmi ses autres trophées, donc dans le fameux sac à bijoux. Une très belle vengeance d'outre-tombe. Pour Andrea, 18 victimes sont connues des autorités, mais qui sait vraiment combien de femmes Robert a tué Robert dévoile en détail à la police ses méthodes, ses habitudes qu'il a usées pendant plus de 10 ans. Je le rappelle, il a commencé en 1971 et il ne s'est arrêté que quand il a été arrêté lui-même en 1983. Robert avait plusieurs façons d'attirer ses proies. Par exemple, quand ses victimes étaient des mannequins, bah, il leur disait que euh, c'était un photographe. Il se faisait passer pour un photographe qui paierait pour quelques clichés. Quand il avait affaire à des jeunes femmes qui étaient un peu perdues, comme Chérie, il se faisait passer pour euh, l'homme compréhensif, l'homme doux, l'homme gentil. Et son rôle habituel, sa casquette habituelle, c'était celle du client qui, euh, qui avait besoin d'une prostituée. Il s'assurait toujours qu'elle venait seule, et puis sous la menace d'une arme, il les emmenait. Sous soit chez lui, soit dans un motel pour les torturer et les violer. Ensuite, il leur bandait les yeux pour leur faire faire un petit tour en en voiture ou bien en avion. Il se rendait soit dans des endroits reculés, dans des endroits isolés, ce qui est très facile à trouver en Alaska, ou bien il les emmenait dans sa cabane à viande. Alors comme son nom l'indique, c'est une cabane qui lui servait à accrocher la viande qu'il chassait, donc et euh, les animaux et euh, les les femmes aussi. Pour certaines de ses victimes, Il les séquestrait à l'intérieur de cette cabane, donc elles étaient encore vivantes. Ensuite, il les libérait dans la nature et il les laissait courir, il les laissait prendre une longueur d'avance. Ensuite, il les chassait avec son fusil comme du gibier. Une fois la proie abattue, Robert déplaçait le corps et il s'en débarrassait en l'enterrant dans une petite tombe de fortune, dans ses endroits préférés. Pour expliquer tous ces meurtres, Robert va expliquer à la police que quand il était jeune, il a été dépucelé par une prostituée et ça s'est très mal passé. C'est la raison pour laquelle il visait ces femmes, qu'il considérait comme des femmes dévergondées, des femmes qui n'avaient d'importance ni à ses yeux ni aux yeux de la société, des femmes qu'on paye pour avoir le contrôle de la situation. Et c'est d'ailleurs cette obsession pour le contrôle qui le poussait à tuer. Robert il laisse entendre que ces victimes elles ont une responsabilité dans leur sort. Il explique que comme certaines se défendaient, bah ça finissait par dérapait. Selon ses propres termes, hein, ça ça dérapait. Cette explication n'a absolument aucun sens. Robert purgera sa peine à la prison de haute sécurité de Lewisburg en Pennsylvanie. Alors pourquoi la Pennsylvanie Se faire incarcérer en dehors de l'état d'Alaska faisait partie de ses négociations avec la police. Comme il avait tué pas mal d'employés de la pègre, bah, sa vie elle était en danger. Je le rappelle, les prostituées de Anchorage, elles étaient fournies par la mafia de Seattle. En gros, il avait peur de se faire tabasser. Par contre, en 1988, il est renvoyé dans une prison en Alaska, où il finira ses jours. Il meurt en 2014 de cause naturelle. Et qu'en est-il de la pauvre Darla, cette femme pieuse qui a eu le malheur d'épouser un démon, malgré une certaine discrétion de la part des, des autorités, bon, ils ont quand même respecté leur, leur part du marché, bah, Darla elle ne va pas échapper à la vendicte populaire. Et pourtant, elle ignorait absolument tout des horreurs qui ont été commises par son mari. Enfin, elle savait qu'il allait euh, vous prostituer, mais euh, elle était loin de s'imaginer qu'il chassait les femmes, en fait, qu'il les chassait dans, dans la nature et qu'il les tuait, qu'il les enterrait. Elle finit quand même par demander euh, le divorce. Bon, il y a des limites, faut pas exagérer. En tant que chrétienne, bon, normalement, elle n'a pas le droit de, de divorcer, mais là... Euh... Bon, je pense qu'on peut faire une exception. Darla va finir par quitter euh, Angorege, elle quitte l'Alaska, elle retourne en Arkansas, d'où elle est originaire, avec ses enfants, bon, c'est principalement pour préserver ses enfants. Cindy, la survivante, donc comme je le disais, elle est retournée pendant un temps dans la rue, mais elle a fini par en sortir. Plus tard, elle participera même à l'élaboration du film Frozen Ground, film qui est sorti en 2013, avec Nicolas Cage dans le rôle du sergent Flossy et John Cusack dans le rôle de Robert Hansen. Alors, j'ai pas vu le film, on m'a dit qu'ils bon, avaient pris quelques libertés, sur certains faits, mais il paraît que dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Je disais en début de vidéo que Robert n'avait pas été inculpé pour l'enlèvement de Patricia Roberts, et la raison est simple, en fait, il a collaboré avec les autorités. Le deal avec la police, bah, il était juste magnifique, hein, puisqu'on l'a laissé partir euh, sans conséquence. Il y a vraiment beaucoup de similitudes, euh, j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans cette affaire avec celle de... Gary Guillemort, donc c'est, 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 c'est tous les deux des hommes qui ont réussi à passer entre les mailles du filet quand il était question de, de, de purger une peine de, de prison. C'est, c'est clairement ça qui leur a permis de, de devenir tueur en série. Si Robert avait euh, fait des peines de prison plus longues, et si on avait cru Cindy au moment où, où les faits s'étaient passés, je ne sais pas, est-ce qu'il aurait tué autant Est-ce qu'il a vraiment commencé en 1971 C'est ça la question que je me pose. Aucune chasse, Julie, aucune chasse ne vaut la chasse à l'homme. Ceux qui ont longtemps chassé des hommes armés et qui ont aimé ça ne trouvent plus jamais saveur à autre chose. » Alors, cette belle citation, elle est de qui, à ton avis Tu es loin de te douter de qui elle Va pas chercher sur Google quand même, triche pas. Évidemment, c'est pas de Robert Hansen, hein, sinon ce serait trop facile. Donc, mets la réponse en en commentaire si tu sais de qui il s'agit. Et quant à moi, je mettrai la réponse sur euh, sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow sur euh, IG. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, merci aux personnes qui sont abonnées. Pour celles qui ne le sont pas, bon, ça ne coûte rien. Merci aux personnes qui sont membres sur la chaîne. Et quant à nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.